0: tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Rétropolis, le dernier de cette année 2019. Et pour la finir en beauté, quoi de mieux que de consacrer cet épisode à la saga culte Star Wars. J'ai décidé de revenir pour cet épisode uniquement sur la trilogie originale et ses trois scores cultes, tous composés par John Williams. On pourrait bien sûr passer des heures à écouter les nombreuses éditions de ces trois bandes originales, mais le principe de Rétropolis reste inchangé avec une sélection de 10 morceaux. Le choix n'est donc pas aisé, néanmoins à travers cette sélection j'ai tenté de vous présenter la saga dans toute sa diversité et sa richesse. Comme à l'accoutumée, nous allons aborder les morceaux et les films par ordre chronologique, alors attachez vos ceintures, Rétropolis spéciale Star Wars, décollage imminent. Et le premier arrêt de notre émission, c'est bien sûr le film par lequel tout commence, La Guerre des Étoiles, sortie en 1977 et rebaptisé par la suite, pour plus de clarté, Un Nouvel Espoir. A l'origine, George Lucas souhaite utiliser un mélange de morceaux classiques et de grands thèmes de l'âge d'or hollywoodien pour le film. C'est son ami Steven Spielberg qui l'en dissuade, le poussant plutôt à engager John Williams, compositeur des Dents de la Mer, un film qu'il a lui-même réalisé quelques mois plus tôt. La volonté première de Lucas imprègne pourtant cette bande originale aux multiples influences. On retrouve bien sûr Wagner, mais aussi Prokofiev, Gustav Holst, Stravinsky ou encore Korngold. Et le génie de Williams, c'est bien de réussir à lier le tout dans une homogénéité remarquable. Notre toute première halte sera le morceau The Dioncy of Tatooine Jawa Suncrawler, c'est une piste que l'on retrouve sur la spéciale édition sortie en 1997. Ce morceau en particulier alterne deux ambiances, les étouffantes d'une de Tatooine, où deux droïdes C-3PO et R2-D2 partent à la recherche d'un dénommé Ben Kenobi, et ensuite la découverte d'étranges marchands, les Jawa présentés dans une marche tout à fait évocatrice... Écoutez plutôt. principale des partitions de John Williams pour Star Wars, c'est ce principe de leitmotiv. À chaque personnage, chaque lien, chaque émotion, un thème musical est attaché. On me l'aurait à juste titre reproché si je n'avais pas ajouté à cette sélection un des passages cultes de la saga, l'introduction du thème de la force, principe spirituel pilier de Star Wars. Dans The Hologram et Binary Sunset, Toujours sur cette édition de 1997, cette édition spéciale, trois thèmes s'enchaînent. D'abord celui de la princesse Leia apparaissant au jeune Luc sous forme d'hologramme, un thème mélancolique et romantique dessiné haut, au bois, présentant la princesse comme objet de fascination et de désir pour notre héros Luc. Vient ensuite le thème introductif de la saga célébrissime, mais ici joué tout en retenue, en transition, renforçant le désir d'ailleurs, l'appel de l'aventure, et enfin, devant un double coucher de soleil mémorable, le thème de la force centrale, donc ici entendu pour la première fois, entamé de manière contenue par le corps, guidé ensuite par la harpe pour être repris enfin avec l'orchestre. Si Star Wars se nourrit abondamment de la culture japonaise et notamment du cinéma de Kurosawa, George Lucas lorgne aussi sérieusement dans le western, notamment pour une autre fameuse scène de ce film, celle de la Cantina de Mossesley, bar regroupant les malfrats et les truands de la galaxie. Pour enjailler ce petit monde, pas de piano bastringue, pas de chop de bière, mais un quatuor déjanté pour un morceau culte à la manière de Benny Goodman et son big band, roi du swing des années 30. Bien évidemment, il serait tentant d'écouter chaque morceau de ce score, tant euh, le score est riche et tant ces scores de ces trois bandes originales sont riches. Mais euh, malheureusement, dans Rétropolis, nous devons faire des choix et nous arrivons déjà au dernier extrait de ce premier épisode, Un Nouvel Espoir. Nous effectuons un grand saut depuis la cantina où nous étions, puisque nous voilà maintenant en pleine bataille de Yavin. Ici... Une illustration évidente du talent de John Williams pour accompagner l'action et un montage dynamique utilisant pleinement les capacités de l'orchestre. The Battle of Yavin, c'est la grande bataille spatiale de Star Wars et le dénouement heureux que l'on connaît, l'explosion de l'étoile noire grâce à Luke et à son usage de la force, mais aussi à l'arrivée de Han Solo, bien sûr. nous quittons un nouvel espoir dans l'immensité spatiale, nous abordons l'Empire contre-attaque avec une scène qui touche un peu au même sujet, mais cette fois avec d'autres enjeux. Ici, Han Solo, Chewie, la princesse et ses trois PO tente d'échapper aux chasseurs de l'Empire, et pour y arriver, la troupe décide de s'engouffrer dans un champ d'astéroïdes permettant à Williams, après l'introduction du thème de Vador, de démontrer encore une fois toute sa virtuosité, alternant l'action pure à des moments plus légers, accompagnant parfois l'humour peint sans rire du contrebandier, mais aussi la romance naissante justement avec Han Solo et Leia. Si Asteroid Field, le cinquième extrait de cette émission, de ce Rétropolis consacré à la trilogie originale Star Wars. En début d'émission, nous entendions le thème de l'EIA. Dans l'Empire Contre-Attaque, les relations entre nos personnages évoluent, notamment les sentiments entre le contrebandier taquin interprété par Harrison Ford et la princesse, jouée par Carrie Fisher, dans Antholo and the Princess, on retrouve une structure chère au compositeur, voisine d'un autre de ses thèmes célèbres, celui de Marion dans Indiana and Jones. Un dialogue entre les cuivres et les bois s'instaure, symbolisant ce jeu de séduction, avant d'être interrompu en milieu par la célèbre marche impériale annonçant l'emprise de Dark Vador sur le destin de nos deux tourtereaux. Thank you. Voilà maintenant un autre personnage et un autre passage clé de l'Empire Contre-Attaque qui reste à mes yeux le meilleur épisode de toute la saga. Le personnage en question, bien sûr, c'est Yoda, petit homme vert s'animant grâce au talent du marionnettiste Frank Oz et s'exprimant en hyperbate ses phrases inversées si caractéristiques. Maître de Luke, Yoda tente de lui apprendre le contrôle de la force, et parmi les grands moments de cet épisode 5, il y a ce passage où Yoda, qui par la force, extrait le X-Wing du marais. D'abord le thème de la force, ensuite arrive celui de Yoda. Ne vous y trompez pas, hein, dans le titre c'est inversé, Yoda and the Force, mais c'est bien le thème de la force et ensuite celui de Yoda que nous allons entendre tout de suite. Nous avançons dans notre émission, nous avançons dans les épisodes de la trilogie originale et euh, nous arrivons à la fin de l'Empire Contre-Attaque. Après la légendaire confrontation entre Luke et Dark Vador et la terrible révélation qui suit, le jeune Jedi se retrouve suspendu, la tête dans le vide. Une conclusion dramatique et en tension où vient se mêler le thème de la Force, celui de Leia, vient ensuite... Un magnifique thème propre à cet épisode accompagnant la fuite du Faucon Millenium. Rescue from Cloud City, Hyperspace. Voilà le huitième extrait de notre émission du jour, le dernier de cet épisode 5, L'Empire Contre-Attaque. Rescue from Cloud City, Hyperspace, c'est cet extrait qui clôture l'Empire contre-attaque. Et maintenant, nous allons vers le dernier épisode de la trilogie originale, le retour du Jedi. Le premier tiers du retour du Jedi se déroule sur Tatooine, où nos héros vont tenter de récupérer Han Solo, pris dans les griffes de Jabba the Hutt. Ici, John Williams se renoue un peu avec les sonorités de l'épisode original, La Guerre des Étoiles, et on retrouve ces sonorités parfois stridentes, parfois aux allures un peu comiques. On pense bien sûr à tout un héritage, Prokofiev avec ce contrebasson, mais aussi à Stravinsky, c'est, je trouve, un morceau qui symbolise tout l'héritage peut-être aussi classique de Star Wars, une part hein, bien sûr de cet héritage puisque c'est un patchwork que l'on entend dans euh, tout Star Wars un patchwork magnifiquement lié par John Williams. Je vous propose donc maintenant d'écouter le morceau Bounty for a Wookiee où un chasseur de primes vient apporter directement dans les bras de Jabba le Hutt, Chewbacca fidèle compagnon de Han Solo Bounty for a Wookiee, un extrait que l'on peut entendre dans le début du retour du Jedi, bande originale bien sûr, de John Williams. Pour le dixième extrait, j'ai décidé d'ouvrir un petit peu sur les, les, la, la, la trilogie, la prélogie suivante. C'est euh, les épisodes 1, 2, 3, où l'on suit notamment toute la montée en puissance de euh, Palpatine qui est amenée à devenir l'Empereur. Le morceau « Emperor's Throne Room » permet d'entendre un des thèmes qui va imprégner toute cette prélogie euh, dans des notes très sombres, une prélogie qui est beaucoup plus sombre finalement que euh, la trilogie originale et le ton est donné avec cet Emperor's Throne Room qui va chercher dans les graves et dans les cœurs notamment pour donner cette ambiance et cet aspect presque fantomatique à ce personnage clé de la saga. Emperor's Throne Room, le dixième extrait de notre rétropolis du jour consacré à la saga Star Wars, la trilogie originale. Alors il y aura peut-être d'autres euh, Rétropolis consacrées à Star Wars, éventuellement un euh, rétropolis consacré à la prélogie qui elle aussi est riche en thèmes forts et marquants. Donc ce sera peut-être une euh, piste pour un prochain épisode. En attendant, vous le savez, ici dans Rétropolis, je dois choisir un dernier extrait issu de toutes les bandes originales que nous avons entendues aujourd'hui pour clôturer l'émission. Le format est un peu particulier aujourd'hui, nous avons traité de trois bandes originales, mais euh, ben j'ai décidé de clôturer finalement avec le morceau de fin de toute la trilogie originale, c'est le Victory Celebration et le End Title, mais attention il y a eu plusieurs versions, une première version pour la sortie cinéma de 1983 et puis euh, le film a été remanié ensuite par George Lucas et nous avons eu le droit à un autre morceau de fin remanié par John Williams. Dans la première version nous avions des chants Ewok, les chants Ewok ont laissé place à cette flûte et ce côté un petit peu musique du monde, que moi j'aime beaucoup, que je trouve finalement traduit très bien cette fin. Je, je préfère cette version à la version originale, vous voyez, la version qui était à l'origine composée par Williams, mais cette réécriture est aussi composée par Williams. Je vous propose d'écouter cette Victory Celebration title Avant de vous quitter, je vous rappelle que Rétropolis est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes, Soundcloud, iTunes, Podcast Addict, mais aussi sur lagrandevasion.fr. N'hésitez pas à réagir à cette sélection via les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous laisser des petites étoiles si vous aimez cette émission, notamment sur les plateformes, notamment sur iTunes. Ça permet au plus grand nombre de découvrir nos émissions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et à l'année prochaine surtout très bon réveillon à tous, à très vite ciao ciao